0: Da wird uns nachgesagt, wir müssen stolz darauf sein. Unsere Narben erzählen ja auch Geschichten. Das stimmt doch so gar nicht. Ich muss doch die Geschichte erzählen. Meine Narbe erzählt sie nicht.
1: Sagt Paula Ellerbrock, Bloggerin und Podcasterin. Sie hören jetzt bei Tabufrei, der Podcast über Körper und Gesundheit. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 3 von Tabufrei, dem Podcast, bei dem es um Themen geht, mit denen man vielleicht nicht bei jeder Dinnerparty mega gut ankommt, aber über die wir einfach sprechen sollten. Denn Tabus rund um Körper und Hygiene vergrößern Probleme für Betroffene, verhindern strukturelle Verbesserungen, sie führen zu Ausgrenzung und gehören damit letztendlich kurz gesagt einfach in die Tonne. Ich bin Franka Frei und ich möchte heute mal etwas anders starten. Und zwar blicke ich zurück auf eine Konversation über das Thema Wunden. Also an der Stelle eine kleine Content-Warnung. Hier geht es gleich um Wunden, genauer gesagt um körperliche, teils chronische Wunden. infolge von Krankheiten und in diesem Falle ist das Krebs. Meine Gesprächspartnerin ist Paula Ellerbrock die aus eigener Erfahrung mit Brustkrebs sehr viel zum Thema zu sagen hat. Sie schreibt in einem Blogpost, wenn ich in meinen Spiegel schaue, sehe ich keine Frau mit zarten Narben, die aussehen wie kleine, geschlossene Äuglein. Mein verletzter Brustkorb, die Dellen, die asymmetrische Schnittführung mehrerer Operationen, die Narben der Bestrahlungen zeigen mir jeden Morgen auf eine sehr schmerzhafte Weise, dass ich eine Patientin bin. Und mein Spiegel schreit mir jeden Morgen entgegen, dass ich Krebs hatte. Paula und ich sprechen über die Herausforderungen, die Wunden und Narben mit sich bringen, auch in Bezug auf die Psyche und das Sozialleben, das Selbstbild und die Selbstakzeptanz. Wir sprechen auch über Selbstliebe, Body Positivity, auch toxische Positivität. Es geht auch viel um Druck, um Leistungsdruck, um Schönheitsdruck und es geht auch um Weiblichkeit. Ich muss sagen, dass diese Konversation mich sehr berührt hat. Und deswegen ja war ich oft auch sprachlos. Und es wird man hören, ich sage nicht allzu viel. Eigentlich habe ich nur viel genickt und teilweise auch Tränen in den Augen gehabt. Vielleicht geht's euch ähnlich. Hier ist meine Konversation mit Paula. Hi Paula, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Franka, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich sag danke. Du bekamst 2017 ja zum ersten Mal die Diagnose Brustkrebs. Damals warst du gerade 30, hattest einen kleinen Sohn und standest voll im Berufsleben. Seitdem hast du viel durchgemacht. Also, das weiß ich aus deinem Podcast. Wie geht's dir denn aktuell?
0: Also, heute lebe ich ein anderes Leben als vorher. Also, es teilt sich nach so einer Diagnose natürlich in ein davor und ein danach. Das danach ist anders. Das danach ist nicht gesund. Aber das Danach ist ein Leben, das ich gerne lebe und es mir so zurechtlege und legen muss, wie es mir gefällt. Und heute gelingt mir das eigentlich ganz gut.
1: Ich muss zugeben, dass ich schon lange ein Fan von deiner Arbeit zusammen mit Alexandra von Korf bin. Ihr zwei geht mit diesem eigentlich ja sehr ernsten Thema auch echt zugänglich und auch humorvoll um. Jetzt muss ich dich noch mal fragen, woher kommt denn der Name zwei Frauen zwei Brüste?
0: Zwei Frauen, zwei Brüste ist unser Podcast, den wir so genannt haben. Genau wie du sagst, um so ein Thema eben zugänglicher zu machen. Zugänglich deswegen, weil wir gar nicht so die Identität von plötzlich Patientinnen haben, sondern wir sind immer noch die Frauen, die wir vorher waren. Uns ist einfach was Doofes passiert mit der Krebserkrankung, etwas Unverschuldetes. Und Zwei Frauen, zwei Brüste kommt eigentlich, um das jetzt medizinisch so ein bisschen, ähm, ja, um da so eine medizinische Kurve zu kriegen, Manchmal ist es so, dass man etwas in den Preistopf schmeißen muss, um, ja, um der Sache zu entkommen. Und in unserem Falle waren das Brüste. Also äh, Alexandra wurde brusterhaltend operiert. Das äh, ist eine häufige und gängige Art. Ich hatte das Glück nicht, weil ich bei meiner Krebsdiagnose eine zweite Krebsdiagnose folgte. Und bei mir mussten beide Brüste ohne Wiederaufbau abladiert werden. So heißt das. Und so haben wir uns genannt. Zwei Frauen, zwei Brüste.
1: Das heißt also, du hast dir beide Brüste entfernen lassen. Genau. Das ist ja schon auch ein großer Eingriff, der viel mit einem selbst macht. Wie war das für dich?
0: Ja, also ich sag mal so, Ach, jetzt kann ich mich natürlich zurücklehnen und sagen, Mensch, alles ist irgendwie so ein Prozess. Aber als die Brust abgenommen wurde, das war kein selbstbestimmter Gedanke von mir. Also ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, übrigens, ich bin 30 Jahre alt, ich habe gerade eben geheiratet. Bitte entfernen Sie mir die Brüste, weil äh, die möchte ich nicht mehr haben. Also so war es nicht. Es war aber auch nicht so, dass die Brüste jetzt ästhetischerweise eine hohe Priorität hatten, weil unterm Strich ging es natürlich in der Erkrankung um was ganz anderes, um ähm, zu überleben. Also man macht das ja, um zu überleben. Und die Entscheidung, die getroffen wurde, als der Krebs zurückkam, die Brust zu entfernen, es gab keine Alternative ernsthaft. Und natürlich habe ich das gemacht. Also ähm, ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe natürlich die Sache betrauert. Das denke ich, ist mein gutes Recht. Und weil eine Brust natürlich nicht nur etwas Sexualisiertes ist, sondern es hat mich ja zur Frau gemacht. Ne? Also äußerlich sage ich jetzt mal. Ich habe mein Kind genährt. Ich habe mein Kind getröstet. Es hat intime Momente mit mir geteilt, sich da plötzlich von zu verabschieden. Das ist ein trauriger Moment, aber die Trauer kam viel, viel später. Also in erster Linie lag eigentlich die Priorität darin zu überleben und natürlich war es mir die Brüste wert. Ja, wie geht es mir heute damit? Ich denke darüber heute gar nicht mehr so nach. Also man ist ja aus dieser lebensbedrohlichen Situation Gott sei Dank heraus. Nichtsdestotrotz sehe ich morgens natürlich einen abladierten Oberkörper. Das sind so die Momente, wo ja, weil wir bei Wunden und Narben sind, ja, das versetzt einen natürlich heute noch einen Stich. Aber in meinem Alltag, wenn ich Bus fahre, wenn ich koche, wenn ich einen Kindergeburtstag plane, da äh, denke ich da nicht mehr dran. Also das muss ich wirklich sagen, da fühle ich mich ganz normal und unverletzt. Ja, vielleicht ist unverletzt ein gutes Wort. In meinem Alltag fühle ich mich unverletzt.
1: Mhm. Du hattest ja auch deine Operation teilweise während der Chemotherapie und Bestrahlung. Mhm. Krebs an sich, aber auch Chemotherapien zählen zu den Faktoren, die die Wundheilung beeinträchtigen können. Übrigens auch wie Immunerkrankungen, Diabetes, Gefäßerkrankungen, mhm. auch die Einnahme von Medikamenten wie Antibiotika oder Schlafmittel, auch Krebsmedikamente gehören dazu, aber auch Rauchen und Stress. Eine Studie zeigte, dass die Hälfte der RaucherInnen im Vergleich zu nur 21 Prozent der NichtraucherInnen nach einer Operation an einer Wundheilungsstörung litten. Und auch Alter ist ein Faktor, der die Wundheilung beeinträchtigen kann. Menschen über 60 haben ungefähr dreimal so häufig Wundheilungsstörungen wie jüngere Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass der Körper und auch die Psyche bei einer Krebsbehandlung sowieso schon unter großer Belastung stehen und das Immunsystem nicht zuletzt auch durch die Chemo und Bestrahlung geschwächt wird. War unter diesen Umständen überhaupt eine Heilung möglich?
0: Also es gibt ja Fachleute, die setzen sich ja auch mit Wundheilungen explizit auseinander. Es gibt ja auch so Wundheilungsteams, richtig, also als, als Fachrichtung im Krankenhaus möchte ich fast sagen, ich glaube, häufig gerät das leider in so eine zweite Priorität, weil die erste liegt natürlich darin, das akute Störsignal, in meinem Fall war es ja der Krebs, aber es sind ja vielleicht Infektionen oder andere notwendige Operationen, das erstmal zu beseitigen und im zweiten Schritt kümmert man sich dann um Wunden und Pflege und das kommt häufig leider zu kurz, das muss man einfach sagen, ne? also es ist nicht mehr lebensbedrohlich und der Patient selbst wird ja auch ein bisschen nachlässiger. Das ist ja, ist ja leider so, weil es natürlich auch noch andere Sachen gibt. Also du hast jetzt viele, viele aufgezählt. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass natürlich auch sowas wie UV-Strahlung, also Sonnenschutz oder Textile, ne, die man trägt. Also auch das ist äh, irgendwie so eine Varianz hat man da. Und da wird man in Arztpraxen eigentlich gar nicht mehr aufgeklärt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich da zu dem Zeitpunkt auch ein Ohr für gehabt hätte. Zurück zur Operation. Ja, ich sag mal so, bei mir war das ja nun so, dass ich Chemotherapie-resistent gewesen bin. Das heißt, obwohl ich eine Chemotherapie bekommen habe, hat der Krebs entschlossen, unter Chemotherapie völlig unbeeindruckt und eigentlich noch aggressiver weiterzuwachsen. Da ich in einer körperlich recht guten Konstitution war, was einfach damit zu tun hat, dass ich vorher einen gesunden Lebensstil gehabt habe und auch, ja, wie soll ich das sagen, das Alter spielt ja auch eine Rolle, hast du gesagt, da sind wir einfach all in gegangen. Das macht man normalerweise in Anführungsstrichen nicht. Also ich habe eine OP bekommen, sehr, sehr kurz danach eine Bestrahlung bekommen. Ich habe darunter weiter Chemotherapie gemacht. Also all das sind eigentlich Sachen, die kombiniert man nicht so gerne, weil sie ja auch toxisch gegeneinander wirken und natürlich gegen die Wundheilung also der Wundheilung entgegensetzen. Trotzdem war bei mir einfach Zeit ein sehr, sehr ausschlaggebender Faktor, weswegen wir uns dafür entschieden haben. Und ich sage es mal so, ich habe sehr gelitten. Also viele sagen, dass wenn es nacheinander kommt und der Körper hat Zeit, sich zu regenerieren oder auch der Kopf, ne? auch das spielt, wie du sagst, eine, eine große Rolle, dann hat jede einzelne Behandlung natürlich seine Kollateralschäden verursacht, aber der Körper konnte zwischenzeitlich nochmal atmen. Bei mir war das Ende eigentlich, wie gesagt, diese drei Dinge auf einmal und es hat toxisch bei mir gegeneinander gewirkt. Also die Bestrahlung führte zu einem sogenannten Radiation Recall Effekt. Das heißt, dass die Wirkungsweisen gegeneinander verstärkt waren und ich hatte schwerste Verbrennungen am ganzen Oberkörper also das ist jetzt so der Moment, wo du wahrscheinlich im Intro gemeint hast, das bespricht man nicht unbedingt mit dem Glas Wein in lustiger Runde, aber ich nutze das einfach, um es wirklich mal auszusprechen. Ich konnte nichts essen, ich müsste künstlich dazu ernährt werden, also aufgrund einfach dieser körperlichen Schmerzen und der körperlichen Reaktion auf die heftigsten Verbrennungen eine Bestrahlung ist nicht wie eine Feuerverbrennung. Das ist schon schlimm genug. Aber eine Strahlenverbrennung, die brennt noch nach. Das heißt, du hast die Behandlung eigentlich abgeschlossen und danach passieren trotzdem, du kriegst trotzdem ständig Brandblasen. Das ist völlig anders zu behandeln, als auch eine normale Brandverletzung. Und es gab Momente, da wäre ich vor Schmerzen kollabiert, obwohl mein Körper eigentlich diese Schmerzen schon gar nicht mehr gefühlt hat. Also ich war einfach in so einem Wattebauschzustand. Also mein Körper hat ich möchte nicht sagen, sich an den Schmerz gewöhnt. Aber es war einfach so ein, na, wie soll ich das sagen? Der war einfach in so einem Aushaltezustand irgendwann, dass der einfach nur müde war. Müde und geschwächt und geschockt. Und das war so kurz vor, ich mache die Augen zu und ich möchte auch nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also man sagt immer, man soll die Hoffnung nicht verlieren. Aber Franka, ich muss dir ehrlich sagen, ich war in dem Moment so, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt die Augen schließe, und sie öffnen sich nicht mehr. Dann habe ich zumindest alles versucht in dieser ganzen Situation. Und als ich an die richtigen Ärzte mit dem Wundheilungsteam geraten bin und die mir liebevoll jeden Quadratzentimeter dieser OP-Narbe gepflegt und gereinigt haben und ich irgendwann sah, dass unter dieser verbrannten Haut wieder so ein ganz bisschen Schweinchenrosa hervorschimmerte, da fing es an, mir besser zu gehen. Da kam die Hoffnung wieder. Also ich habe gedacht, alter Schwede, du Körper. <lacht> es ist noch nicht deine Zeit. Und das hat viel gemacht, also auch vom Kopf her. Und der Körper kam danach. Und das ist eine Situation, die möchte ich so nicht mehr erleben. Und es war danach auch nicht gut. Also es ist ja keine Schürfwunde am Knie. Ich habe bis heute natürlich irgendwie damit zu tun. Und es folgten natürlich auch noch Operationen. Und trotzdem muss ich sagen, Wunden und Narben sind ja irgendwie auch zwei Paar Schuhe. Ne? Also Wunden ist etwas Offenes, etwas Akutes, was vielleicht schwierig heilt, wo man Unterstützung braucht. Und eine Narbe, das ist ja einfach ein, ein Relikt, ja, ein sichtbares Relikt dieses Heilungsprozesses, was nicht bedeutet, dass alles wieder in Ordnung ist. Und ähm, genau, so, so in etwa würde ich das ausdrücken, ja.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass die Narben ein Teil von dir sind?
0: Also es wird ja immer suggeriert, sagen ich jetzt mal, gerade so in Muttiforen, da hielt ich mich ja vorher auf, da ging es ja viel um Kaiserschnittnarben, die habe ich auch. Ich trage die Narbe mit Stolz. Das wird immer ganz viel suggeriert. Und damit tue ich mich schwer, weil eine Narbe einfach, oder eine Wunde, eine Narbe ist einfach nicht immer eine Wunde und eine Narbe. Die Kaiserschnittnarbe ist anders. Ich habe das Ergebnis hier, in meinem Alltag, es macht es bunter, ich habe ihn zur Schule gebracht. Ne? Also es ist irgendwie ein bisschen haptischer <lacht> zu fassen. Es ist irgendwie verdeckt und es beeinträchtigt mich nicht in meinem Alltag. Wenn man natürlich von meiner Brustkrebsnarbe spricht. Die betrifft meinen ganzen Oberkörper. Bis heute sind von meinen Ellenbögen bis zum Rippenbogen ist alles taub. Es ist ein hartes Gewebe, weil Narben ja einfach ein bisschen härter sind. Vielleicht kennst du, hast, jeder hat ja eine Narbe und vielleicht fässt man da mal so rüber. Die ist so ein bisschen anders von der Haut. Das spannt auch, ne? Ist ja ganz klar, gerade wenn es so großflächig ist. Die Schnitte, mhm. übrigens, die ich habe, die sehen nicht aus wie zufrieden schlafende Augen. Das ist einfach, ich sag mal, wie es ist, ne? Also, ich sehe nicht aus wie eine ablandierte Frau aus einem Magazin, die man so sieht unter einer pinken Schleife. Also das sieht man schon. Es ist so unregelmäßig, es ist uneben. Es erstreckt sich vom Rücken tatsächlich, also so weit musste geschnitten werden, bis einmal über dem Bauch. Also es macht mich schon oft betroffen, wenn ich das sehe. Das ist bei den anderen Narben anders. Ich bin mal hingefallen als Kind. Knie aufgescheuert, klassische Kinnnarbe, die man hat. Ich habe die Kaiserschnittnarbe und es gelingt mir da irgendwie, das mit schönen Erinnerungen zu verknüpfen an eine schöne Kindheit oder daran, dass ich meinen Sohn geboren habe. Bei der Krebsnarbe ist das ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss diese, es ist noch zu dicht dran. Vielleicht muss ich diese schönen Erinnerungen noch schaffen. Also vielleicht muss mein Kopf das noch mit einer schönen Erinnerung verbinden. Im Moment denke ich einfach, dass mir und meiner Familie und meinen Angehörigen etwas ganz Furchtbares passiert ist. Und wir gerade dabei sind, uns so unser Leben zurückzuholen. Es ist nicht mehr präsent in unserem Alltag. Und ich bin jeden Tag sehr dankbar, dafür aufstehen zu können und noch auf diesem Erdenwald zu sein. Und ich bin grenzenloser Lebensgenießer, gerade im Sommer. Das Leben in Flipflops. Aber es ist noch vorsichtig, es sind noch Tapser. Und obwohl ich viele schöne Dinge auch mit und nach Krebs erlebt habe, ist das noch zu dicht dran, als dass man sagen könnte... Wow, bin ich stolz darauf. Ich bin stolz auf meinen Körper im Allgemeinen. Aber wenn ich die Narben sehe, erinnere ich mich daran, dass ich das Leben bezahlen musste damit. Und ich würde das immer wieder tun. Das ist wirklich völlig außer Frage. Aber die Tatsache, dass ich das überhaupt musste, das verletzt mich manchmal noch. ja.
1: Hm, Paula, wow. Danke für deine Offenheit.
0: Weißt du, ich habe mich so gefreut, als du gefragt hast, ob ich in den Podcast komme und darüber spreche, weil man viel... Ja, also ich meine, das weißt du ja auch, du machst ja auch Podcasts zu, zu Themen wie der Periode, das habe ich auch sehr, sehr interessiert zugehört, weil ich mir dachte, ja, stimmt, also das, was gesagt wird, aber das, was manchmal gefühlt hat, das lässt sich nicht so einfach synchronisieren und das ist mit uns, ich nenne es mal jetzt ganz provokativ, diesen Cancer survivor ja, also diesen Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben und jetzt im Hier sind, ja, denen wird ja immer gesagt, warum bist du nicht lebensdankbar? Ja, also warum? Ja, Tatsächlich. Und tatsächlich frage ich mich manchmal auch: warum renne ich nicht jeden Tag mit dieser konfetti durch die Gegend und freue mich des Lebens? Franka, es gibt Tage, da ist das so. Also wirklich, das ist so. Das kommt so positive Emotionen, die kommen wie eine Wucht. Völlig unkontrolliert. Die Wahrheit ist, das kommt ja nur so unkontrolliert, weil es mal so sehr bedroht war. Und dieser Fröhlichkeit, dieser Lebensoptimismus, der kommt ja manchmal so ungefiltert hervor, weil ja gleichzeitig in unserem Hinterkopf noch eine Bedrohung da ist. Das ist leider so. Und das passiert nicht immer und grundsätzlich muss ich sagen, führe ich ein schönes Leben. Das habe ich davor aber auch. Und mit den Narben ist es mir so wichtig, häufig wird das so propagiert, dass diese ich nenne uns mal Opfer, ja, also es muss ja nicht immer eine Erkrankung sein, sondern es gibt ja auch Un also Narben oder Wunden durch Unfälle oder durch andere unverschuldete oder verschuldete Ereignisse. Da wird uns nachgesagt, wir müssen stolz darauf sein, unsere Narben erzählen ja auch Geschichten. Das stimmt doch so gar nicht. Ich muss doch die Geschichte erzählen. Meine Narbe erzählt sie nicht. Und warum muss ich denn stolz in die Kamera rücken? Mir ist doch etwas ganz Schlimmes passiert. Also verstehst du dieses Kontroverse, was gezeigt wird? Mhm. Das setzt doch viele Betroffene, Erkrankte, aber auch Mitmenschen unter Druck und schafft so viele Missverständnisse. Und das finde ich nicht richtig. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich werde ganz oft gefragt, fühlst du dich noch weiblich? Und Heide Witzka, ich habe mir diese Frage auch gestellt vor der OP. Man nimmt mir meine Brüste, ich habe keine Haare auf dem Kopf, bin ich danach noch weiblich? Und das kann nicht ein Gedanke von mir gewesen sein, aus meinem Inneren heraus. Ich glaube, das war etwas Äußeres, was diese Gedankengänge auferlegt hat. Denn als ich operiert wurde, da habe ich mich absolut weiblich gefühlt. Ich meine, wie denn sonst? Ich hatte ja nicht plötzlich einen Penis oder eine Prostata. Also es hat an meiner geschlechtlichen Identität eigentlich gar nichts gemacht. Und man fragt sich einfach, wo kommt denn dieser Druck her? Also was macht das? Woher kommt das eigentlich? Und ich finde es so wahnsinnig wichtig, anderen Erkrankten genau diesen Druck zu nehmen. Denn natürlich sind wir Frauen, wir sind verletzt. Wir sind einfach verletzte Frauen und wir können für diesen Umstand nicht wir können da ein bisschen tricksen. Ich trage auch Epithesen äh, im Alltag einfach vom kommen vor. Das hat mit Verstecken überhaupt gar nichts zu tun, sondern mit einem Körpergefühl, das ich anpassen will an mein Innerstes, weil ich tagsüber daran gar nicht denke. Also inzwischen ist das so. Und das möchte ich gerade so richtig stellen, diese Synchronisierung. Die Narben erzählen die Geschichte nicht. Das muss ich schon tun. Aber möchte ich das immer? Ich weiß nicht.
1: <lacht> Hast du denn das Gefühl, dass gerade durch die ganze Bewegung auf Social Media um Selbstliebe oder auch Body Positivity oder Acceptance, sich da auch der Druck erhöht, sich selbst immer zu lieben?
0: Also ich, ich kann schon verstehen, woher das schürt, weil man selbst mit sich eigentlich sehr kritisch ist. Man ist ja in der Regel mit sich viel kritischer als mit Fremden. Und man würde wildfremden Leuten völlig andere Dinge verzeihen als sich selbst. Mhm. Ich verstehe das, besonders nachts, so die Gedanken, die man hat, wenn man anfängt, sich zu reflektieren. Also wo fängt man an? Wo hört man auf? Das ist eine Schleife. Aber ich finde sowas wie Liebe das finde ich ganz schön hochgegriffen immer also ich ich finde das nimmt so ich habe mal den Begriff toxische Positivität gelesen und ich finde der passt in unserer gesellschaft sehr sehr groß also es gibt irgendwie kein grau ja also selbstliebe body positivity und das sind ja begriffe die finde ich ganz schön doll also warum kann man sich nicht den frieden einfach erstmal anbieten sich selbst, ein bisschen Druck rausnehmen. Vielleicht muss man nicht sagen, ich liebe mich jeden Tag, weil ich ganz toll bin mit jeder Faser meines Körpers. Vielleicht reicht es auch einfach zu sagen, ich glaube, heute finde ich mich okay. Oder vielleicht kann man auch manchmal sagen, oh, da war ich aber drüber, da sollte ich nochmal über mich nachdenken. Also ich finde dieses Body Positivity, ich muss positiv sein, egal in welchem Lebensumstand ich stecke, das ist ja nun mal auch nicht richtig. Ich würde schon sagen, dass ich ein gesundes Körpergefühl habe und ich bin nicht mehr kritisch zu Dingen, wo ich es früher vielleicht gewesen bin. Also ich meine, Orangenhaut zum Beispiel jetzt, noch, also nach meiner Krankheitsgeschichte, da habe ich gesagt, ich werde mich nie wieder darüber beschweren. Und tatsächlich ist es nie wieder vorgekommen. Also sie ist da und so sehe ich nun mal aus. Und man wird ja auch älter und man sollte sich freuen. Das habe ich schon, diese Gefühle. Also ich will es gar nicht so, so freisprechen. Aber dass ich jetzt mich liebe, weil ich Narben habe oder wegen der Narben oder mit der Narben, ich glaube, ich fühle mich den Großteil des Tages Okay mit mir. Ich habe viel geschafft mit meinem Körper. Das muss man immer gucken. Gar nicht so nach vorne, vielleicht einfach mal nach hinten. Was habe ich eigentlich geschafft? Was hat mein Körper eigentlich schon geschafft? Er trägt mich jetzt 34 Jahre durchs Leben. <lacht> der, der hat Arme, er hat Beine, ich kann zupacken. Ich kann, Wenn ich möchte, kann ich auch laufen und ich kann auch einen Kopfstand üben. Also für das würde das, glaube ich, noch alles ausreichen. Aber was, was muss er denn erfüllen, um positiv zu sein? um so eine grenzenlose Positivität zu empfinden. Ich habe morgens, sage ich dir ganz ehrlich, ganz oft Tage, das tut mir weh im Herzen, wenn ich mich sehe. Vom Spiegel meine ich jetzt nackt. Da hüpfe ich, ich stehe dann morgens auf. Es ist jetzt nicht so, dass ich der glühende Sonnenschein... Ich bin schon eher der Team Morgenmuffel. Ne? Also ich schlurfe dann in die Küche und dann mache ich mir einen Kaffee. Dann überlege ich, ach Gott, was ähm, wie wird denn das Wetter heute? Was muss ich heute Nachmittag noch machen? Muss ich noch was einkaufen? Ich ziehe mich dabei aus, gucke in den Spiegel und denke mir, scheiße. Auch das noch. Also nur weil der Krebs war bedeutet das ja nicht, dass er nicht nochmal wiederkommen kann. Und das wird mir in solchen Momenten bewusst. Das alles, was ich habe, worüber ich mich beschwere, was die Morgenmuffeligkeit auslöst, dass ich nochmal in den Supermarkt muss, das wird schlagartig relativiert durch so ein kleines, ja, so durch so einen visuellen Trigger. Und diesen, dieser visuelle Trigger, den trage ich an meinem Torso <lacht> nackt. Davon Body Positivity zu sprechen, das schon viel erwartet von sich. Und weißt du, wie gesagt, wir es geht ja nicht um eine Krebserkrankung, über die ich hier spreche, sondern irgendwie stellvertretend für Menschen, denen etwas Schlimmes passiert ist. Nur weil ich mal einen Unfall hatte, heißt das ja nicht, dass ich nicht übermorgen auch einen haben könnte. Es schützt einen ja nicht. Es ist ja keine Windpocke, sage ich jetzt mal. Im weitesten Sinne, dass man es das hat und man ist dann immun. Oder geschützt vom Schicksal. Oder es hat jemand eine schützende Hand über dir. Das bedeutet das ja nicht. Und ich glaube, das dann immer wieder zu sehen, mir oder meinen Lieben könnte irgendwo was passieren, das rüttelt natürlich an einer Urangst, die ja berechtigt ist. Also sie ist ja einfach noch so wahnsinnig dicht dran. Und das ist einfach schwierig. Und da positiv zu sein, ich sag dir ehrlich, ich habe so ein paar Alltagsskills und Tricks, ne? Manchmal gucke ich gar nicht in den Spiegel, wenn ich nackt bin. Ich schließe dann einfach die Augen und gehe dann in die Dusche, weil ich es einfach nicht zulassen möchte, so einen Gedanken jetzt am Morgen. Weil der verschwindet ja auch wieder schnell. ne? Also dann trinke ich einen Kaffee, dann telefoniere ich mit meiner Kollegin, dann höre ich meinen Lieblingssong, dann drehe ich den ein bisschen lauter. Also dann, dann ist man wieder im Flow. Aber es ist nicht so, als wäre es gar nicht da. Und es ist nicht so, dass ich nackt vom Spiegel stehe und sage, krass... <lacht> krass, ich bin eine richtig starke, tolle Frau, weil ich das bis hierhin gewuppt habe. Die Momente gibt es auch, aber ganz ehrlich, Franka, die sind seltener als das andere Szenario, was ich dir gerade geschildert habe. Mhm. So, so ehrlich muss man einfach sein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du da auch vielen aus der Seele sprichst. Mhm. Ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast vor allem mit Menschen unterhalten, die... Wunden haben und auch chronische Wunden. Man sagt, das sind Wunden, die zwischen sechs und acht Wochen noch nicht richtig verheilt sind. Mhm. Und viele der Betroffenen haben mir berichtet, dass das nicht nur schmerzhaft ist und frustrierend, sondern auch eine psychische Belastung gerade wenn die Wunden dann nässen, was auch unangenehme Gerüche hervorbringen kann. Das führt dann oft auch zu sozialer Isolation und in Studienberichten Betroffene auch von allgemeinem Energieverlust, Frustration oder Depressionen wegen dieser chronischen Wunden. Jetzt die Frage an dich, was würdest du Menschen, die mit Wunden, mit teils chronischen Wunden zu leben haben, raten? Was hat dir persönlich geholfen?
0: Also das mit dem langen Heilungsprozess, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei mir war das so, dass ich ja diese Bestrahlungsverbrennung hatte und diese OP-Narben. Und vernarbte Haut, die wächst nicht gut zusammen. Also die wächst nicht zusammen. Man muss es entweder immer wieder anritzen und hoffen, dass sich die Wundränder verschließen. Es ist sehr, sehr viel Geduld gefragt. Und ich habe bis heute so ein zwei Euro großes Stück unterm Arm was zwei Jahre nicht heilen wollte. Und ja, es stinkt. Also man muss es einfach sagen. Es, es entzündet, sowas stinkt. Es suppt. Auch das ist ja unangenehm. Und vor allen Dingen ist es ja eine Eintrittspforte für Keime. Also man hat ja nicht nur mit dieser Verletzung zu tun, sondern auch zum Beispiel mit einer Entzündung in den Lymphbahnen, mit Blutvergiftungen, mit Vergiftungen in den Lymphflüssigkeiten. Und das hatte ich ständig. Und ich fühle das gerade so, wo du gesagt hast, die Leute sind so Depressiv auch oder auch, das ist auch schambehaftet. Natürlich ist das schambehaftet. Also wer möchte das schon? Ich erinnere mich noch, wie irgendwann dieses Scham-Ding, das habe ich irgendwann ablegen können. Und ich weiß gar nicht, was die Ursache war, als du noch einen konkreten Tipp fragst, aber du musst ja ständig zum Arzt auch. ne? Du sitzt ja in den Wartezimmern dieser Republik rum und vielleicht, um das nochmal einem nicht chronisch erkrankten Menschen zugänglich zu machen, wenn ihr erkältet seid, einfach körperlich, ne? grippig. ihr fühlt euch grippig, schwach, energielos und ihr müsst dann zum Arzt, um diesen gelben Schein zu holen, damit ihr zu Hause bleiben könnt zwei Wochen. Wir haben das jeden Tag oder jeden zweiten Tag sitzen wir in diesen piefigen Wartezimmern rum und gehören eigentlich ins Bett oder die Energie muss einfach woanders hin. Aber wir sitzen ja nun mal da. Und ich hatte, irgendwann ist das in so eine Wut umgeschlagen. Ich konnte diesen Desinfektionsgeruch nicht mehr tragen, Also wirklich, ich konnte es nicht mehr tragen Und irgendwann habe ich zu meiner Ärztin gesagt, ich möchte, dass es einfach, zu Ende ist, weil das so ein Rattenschwanz mit sich zieht. Dann kriegst du Antibiotikum, dann bekommst du Verdauungsbeschwerden, dann macht die Psyche nicht mit, dann kannst du wieder niemanden sehen. Also wegen Corona ja jetzt sowieso nicht. Aber vorher drehte sich die Welt ja um einen rum weiter und ich war die Frau im Mundschutz alleine, wie ein Alien und konnte mich nicht treffen. Ne? Und das wird ja irgendwann auch wieder passieren. Und es ist irgendwann in so eine Wut umgeschlagen. Also es ging mir dann ja irgendwann wieder besser, ich konnte trotzdem nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wegen dieser, ich nenne es mal dieser Relikte, ja, die ich davon getragen habe, die mir immer noch Ärger und Kummer bereiteten. Und ich war irgendwann wütend und ich habe zu meiner Ärztin gesagt, wissen Sie was, ich bin sehr froh, dass sie sich um mich kümmern und dass sie sich so um mich gekümmert haben. Aber ich kann sie nicht mehr sehen, ich kann es nicht ertragen und ich wünschte, wir würden uns nie wiedersehen einfach weil ich nicht mehr hier sein will. Und Gott sei Dank hat sie mir das nicht übel genommen. Aber es hat schon viel geholfen, das einfach mal so auszusprechen, dass man nicht immer die Gefühle lebt, die von woanders erwartet werden. Weil nach außen hin, die Haare wuchsen wieder, ich bekam wieder ein bisschen Gesichtsfarbe, die backen gingen ein bisschen weg. Ich bin dann irgendwann wieder einkaufen gegangen, weil es ging. Ne? Und die Menschen haben gedacht, na du, geht doch, freu dich doch. Aber warum sollte ich mich denn freuen? Ich war doch noch so weit weg von meiner eigentlichen Lebensrealität. Ich war ja so weit weg von irgendwie gesund sein. Worüber soll ich mich denn freuen? Also ich habe eine Krankheit überstanden. Ja, ich freue mich darüber. Aber du stehst ja vor den Trümmern. Du musst ja alles nochmal organisieren. Also ich stand ganz oft da und habe gesagt, wenn das ist, was bleibt, dann ist life echt a bitch. Das zu sortieren, das dauert einfach. Und körperlich, was kann man körperlich tun, um sich anzufreunden? Ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Vielleicht reicht es ja, wenn jemand hier einfach zuhört und sagt so, ach, Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Ich muss ja immer sagen, oh, ich bin stolz auf meinen Körper, weil die Leute das hören wollen oder ich fühle mich so schön und so stark und so sexy und so. Und ja, ich bin so lebensdankbar. Vielleicht hilft das, wenn man weiß, dass irgendjemand da draußen ist, der einfach sagt, ich glaube, es ist total okay zu sagen, wir packen das mal in zwei Paar Schuhe. Ich bin lebensfroh und dankbar für jeden Tag, den ich hier sein darf. Ich habe sehr dafür gekämpft. Und gleichzeitig bin ich auch sehr, sehr traurig, weil das kein einfacher Kampf war und bis heute andauert. Und noch trauriger, weil das heute eigentlich kaum einer mehr sieht <lacht> und würdigt und anerkennt. Das ist ja, Je mehr Zeit ins Land geht, ist es ja so. Und es hat dann ja auch, Gott verdammt, auch wieder alles gut zu sein. Kein Mensch möchte sich nach drei Jahren noch die Unfallursache anhören oder vielleicht auch diese ganze Krebsgeschichte. Du bist ja wieder Teil einer ganz funktionierenden Gesellschaft und die Leute sprechen nun mal lieber vielleicht gerade über das aktuelle Fernsehprogramm oder die Wetterlage oder die Nachrichten. Und das ist auch okay. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Tabuisieren, was dann stattfindet. Und das finde ich eigentlich nicht richtig. Und ja, vielleicht ist so ein guter Tipp, solidarisiert euch vielleicht mit anderen Menschen, die was geschafft haben, weil bündelt eure Stimmen vielleicht ist es ja auch wichtig, dass die Menschen hören, dass noch nicht alles okay ist. Und vielleicht können andere auch lernen davon. Im Alltag, wie gesagt, warum darf man nicht mit Tricks arbeiten? Weil ich Gottverdammt heute einfach nicht daran denken will, dass Krebs mir das angetan hat, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich schließe dann halt die Augen. Das hat ja mit meiner Lebenseinstellung nicht zu tun. Oder weil das heute ein doofer Tag wird. Oder weil ich mich generell hasse. Das ist einfach ein kleiner Trick für mich. Und ich glaube, wenn man sich so ähm, ja, Bedürfnisse eingesteht, wächst daraus Verständnis, aber das wächst eben und es dauert. und
1: ja. Du hast vorhin gesagt, dass du durch die Bestrahlung auch schwerste Verbrennungen erlitten hast mhm. und dass das auch anders behandelt werden musste als herkömmliche Verbrennungen oder andere Wunden. Mhm. Nun gibt es ja vermehrt in letzter Zeit auch die. Ein Fokus auf interdisziplinäre Wundversorgung oder Wundzentren, wo eine ganzheitliche Behandlung von Wunden, chronischen Wunden, eben durch Fachpersonen aus verschiedenen medizinischen Bereichen angestrebt wird. Hat dir das denn auch geholfen? War das bei dir so?
0: Ja, also ich bin ja vorhin schon darauf eingegangen, dass meine Wunden eine völlig andere Ursache haben. Also die Verbrennung und die OP-Narben. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, wo ist die Narbe eigentlich? Ja, also auch das, es ist es ein inneren Organ oder es ist es vielleicht eine Hautnarbe. Also in meinem Fall waren natürlich auch mein Brustdrüsengewebe wurde natürlich entfernt, meine Brustwarzen wurden entfernt, es wurden entfernt Faszien, es wurden Muskelstränge und vor allen Dingen Haut. Es ist eigentlich unabdingbar, dieses interdisziplinäre Handeln, weil natürlich ein Hautarzt eine Wunde ganz anders versorgt, als zum Beispiel ein Internist. Also wenn du zum Beispiel eine Wunde, ich weiß nicht, an der Leber hast, das wird natürlich ganz anders behandelt. Und ich hatte ein großes Glück, bei mir spielten ja die Radiologen, also diese Strahlenärzte, eine wichtige Rolle, weil die Strahlenwunde ja nochmal anders nachbrennt. Das heißt, die kannten sich aus, welche Produkte kann man verwenden, was kann man nehmen. Gleichzeitig waren natürlich Ärzte dabei, die Chirurgen, die haben mich operiert, die gucken, welche Fäden wurden verwendet, gab es da vielleicht Unverträglichkeiten oder auch so gibt es Unverträglichkeiten, gegen das Verbandsmaterial, können wir da vielleicht was, also da gibt es ja so eine Vielfalt an Produkten auch, ja, dass da dem Patienten am besten geholfen ist, wenn tatsächlich die interdisziplinären, also die verschiedenen Abteilungen sich mal an einen Tisch setzen. Und das gibt es häufig sogar schon. Also Behandlung macht ja nicht ein Arzt alleine, sondern gerade im Krankenhaus hat man das Glück, dass die verschiedenen Abteilungen sich in sogenannten ja, Konferenzen, bei uns hieß das Tumorkonferenz, weil ich eine onkologische Patientin war, und da wurden natürlich immer Fachärzte noch mal dazugeladen. Strahlenärzte sind so, so, so immer dabei, aber dass man sagt, okay, wir laden noch mal einen plastischen Chirurgen ein, weil da ging es nicht unbedingt um die Optik, sondern um die Hautspannung. Der kannte sich aus, weil er das in Straffungsverfahren immer wieder macht. Und so wurde dann peu à peu à peu ein Schuh draus. Und irgendwann, als es gar nicht mehr um diese Wunden ging, sondern um das ganzheitliche danach, also die orthopädischen Gebrechen, darunter leide ich heute tatsächlich noch, dass die Hautspannung, dass man in eine Schonhaltung geht. Und da kommen jetzt natürlich auch sowas wie... Ja, Physiotherapeuten, Orthopäden noch dazu und was kann man als Patient machen? Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, auch mündiger Patient zu sein. In der Regel ist ja Arzt-Patienten-Kommunikation nochmal eigentlich ein Thema für sich. Aber was ich an dieser Stelle nochmal anmerken kann ist, sich auch gerne verschiedene Meinungen zu holen und den Arzt zu konfrontieren, weil du bist dein eigener Anwalt. Ja? Also wenn dir die Behandlung nicht zusagt oder nicht hilft, hast du die Möglichkeit, eine Zweitmeinung zu holen oder zum Beispiel äh, selber interdisziplinär tätig zu werden. Also zum Beispiel, dass man sagt, mein Orthopäde hat, aber das sind das Geraten. Was halten Sie denn davon? Also es geht gar nicht darum, in eine Konfrontation zu gehen, sondern in einen Fachaustausch mit dem Arzt. Denn nur wer kommuniziert, dem kann ja geholfen werden. Also das ist, hätte ich nicht gesagt, ich kann meine Arme nicht strecken oder heben. Da wäre ja keiner drauf gekommen, mir irgendwie zu helfen. Das ist ja vollkommen klar. Ne? Also ich muss das kommunizieren als Patientin. Es wird nicht alles abgefragt. So standardisiert ist die Medizin nicht, dass sie auf so individuelle mh, Erscheinungsformen eingehen kann. Also ich muss es kommunizieren und auch Ärzte sind ja vernetzwerkt. Kennen Sie, also kannst du sagen, kennen Sie vielleicht einen Orthopäden? Was könnte er dazu sagen? Was könnte er empfehlen? Und dann sollen die beiden sich mal zusammensetzen und haben vielleicht nochmal neue Ideen, aus dem, ja, am Ende des Tages ein individualisierter Behandlungsansatz trotz standardisierten Verfahren stattfinden kann. Also bewege dich in den Möglichkeiten, die es gibt, aber werd auch als Patient selber tätig, wenn die Einrichtung, wo du zur Behandlung bist, das gar nicht anbietet. Also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, dass man da auch aktiv in seinen Behandlungsverlauf eingreift, ohne selber die Rolle eines Arztes einnehmen zu müssen. Also Fragen gerne, bereitet euch vor, lasst euch Dinge erklären. Auch das ist unabdingbar. Also warum ist das so? Wie heißt das nochmal? Oder wenn es nicht eine Zyste ist, wie Sie sagen, was kann es denn sein? Was haben Sie denn für einen Verdacht? Oder was kann nicht tun? Oder mit was haben sie gute Erfahrungen gemacht? Also das Potpourri an Fragen ist lang und euch steht die Antwort zu. Ich muss ehrlich sagen, ja, es gibt sie, die Ärzte. Da rennt man gegen Wände. Ärzte sind auch Menschen. So gibt es überall. Überall. Man wird sich wundern. Ich habe aber wirklich die Erfahrung gemacht, dass Ärzte schon an so einem Teamwork interessiert sind. Und du bist der Knoten in dem Netzwerk. Bei dir läuft alles zusammen. Und es lohnt sich da ein bisschen Arbeit zu investieren und auch das Interdisziplinäre anzustoßen, vielleicht.
1: Ja, soweit ich das mitbekommen habe, wird auch immer mehr der Fokus im Wundmanagement auf interdisziplinäre Ansätze gelegt, eben eine ganzheitliche Betrachtung. Und mhm. ja, ich hoffe, dass sich dadurch auch die Situation für viele verbessert. Leider sind wir schon am Ende der Zeit für den Podcast. Und Zeit fliegt. Paula. Danke dir für das Gespräch und deine ehrlichen, ergreifenden Worte und den Einblick, den du uns gewährt hast, in deine Geschichte mit Krebs, den Wunden und Narben, die er hinterlassen hat. Danke
0: für die Plattform und danke für das äh, nette Gespräch mit dir, Frank.
1: Ja, ich bin echt ein bisschen überwältigt, mehr als überwältigt. Das Thema nimmt einen schon mit. Alle, die mehr von Paula hören möchten, den kann ich den Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste echt nur ans Herz legen. Ansonsten freue ich mich hier an dieser Stelle bald wieder über ein Tabuthema zu sprechen. Aber das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.